0: Sean bienvenidos a este, su podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, que tiene como objetivos desarrollar la cultura de la equidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero también fuera de ella. Y un ambiente en el que se promueva y fomente la igualdad de oportunidades y el trato entre géneros. Mi nombre es Valeria Flores y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, pues hablaremos de violencia de género, de delitos sexuales, del delito de abuso sexual y de cómo denunciarlo. Así que quédate a este podcast, que es un tema muy importante. Iniciamos. Le doy la bienvenida al licenciado Arturo Ochoa, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional de México, y titular de Abogados Canábicos de México. Gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Buenas tardes, doctor Agradezco la invitación en este podcast.
0: Un gusto, abogado. Queremos comenzar a manera de introducción con un poco de lo que es la violencia de género. Es importante aclarar que la violencia de género ha sido un término en constante evolución. Anteriormente era utilizado para referirse a la violencia contra la mujer, pero al día de hoy este concepto ha cambiado gracias a la visibilización de la lucha de la comunidad LGBTIQ+. Así que, licenciado, ¿quiere darnos su definición?
1: Por supuesto. La violencia de género básicamente son los actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de género. Tiene origen en la desigualdad, en el abuso del poder y la existencia de normas dañinas, ya sean de trato social o jurídicas, como la prohibición del matrimonio civil de personas del mismo sexo. Este término principalmente es utilizado para señalar la violencia contra las mujeres y niñas frente a múltiples formas de violencia. Es cierto que las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada. Hemos visto que en nuestro país en las últimas décadas la violencia de género ha sido desmedida. Somos de los primeros países en en, en sufrir este tipo de de violencia. Y podemos ser todos los individuos, hombres y mujeres, eh, podemos ser blancos de este tipo de violencia. Este término, como bien mencionábamos hace unos segundos, se emplea para describir la violencia dirigida contra la comunidad lésbico gay y más, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad o feminidad o a las normas de género.
0: Exactamente, y es aquí donde vemos la importancia de desarrollar e ir adaptando los conceptos y definiciones para los temas que vivimos actualmente y que no debemos minimizar la violencia que sufren los hombres, por ejemplo. Y bueno, claro. dicho lo anterior, ¿qué es la violencia contra la mujer?
1: Es todo acto de violencia basado en el género, es decir, por ser mujer, por ese simple hecho que provoca este daño físico, sexual o psicológico para la mujer que es víctima. Se puede producir en el seno de la familia, en la comunidad, o por el Estado incluso.
0: Partiendo de este concepto en general, considero importante hablar un poco de los tipos de violencia que existen. A continuación, les voy a mencionar sobre los tipos de violencia contra la mujer. La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir lo siguiente, violencia económica. Esta consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o bien asistir a la escuela, limitando con esto su crecimiento personal y laboral y, por tanto, disminuyendo así su poder adquisitivo. El siguiente es la violencia psicológica. Esto se trata de provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, pareja, hijos, e incluso dañar a la mascota o destruir bienes. Digamos que todo lo que a la otra persona le pueda herir, que toquen o que dañen, pues en la violencia psicológica se va a ver amenazado todo esto. También se trata de someter a la persona a a un maltrato psicológico o a forzarla a aislarse de sus amistades o de su familia, de la escuela o del trabajo y va muy de la mano con la siguiente que es la violencia emocional, aquí la persona que ejerce la violencia intenta minar la autoestima de de una persona a través de críticas constantes, pero no críticas constructivas que hagan a la persona mejor o que sea por ayudarle en algo, simplemente intenta infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal. también puede incluir, como lo veíamos en la psicológica, dañar la relación de una pareja con los hijos o hijas, o bien no permitir ver a la familia o amistades. Y este tipo de violencia, al igual que la anterior, algunas veces es difícil de identificar porque no vemos manifestaciones físicas. A veces simplemente dejamos de verlos en las fiestas, en las reuniones familiares, con la familia... Vemos que tal vez aumentaron un poco las riñas por ahí con los hijos, cosas así que tal vez no llegamos a catalogar como violencia, pero nace de esta violencia emocional. Después sigue la violencia física, que consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole diferentes tipos de golpes, patadas, quemándola agarrándola, pellizcándola, empujándola, muchas cosas, tirándole el cabello, mordiendo y otra cosa muy importante que a veces pasamos por alto y es cuando se le niega la atención médica ya que sufrió algún golpe por parte de la pareja o que fuera de la pareja sufrió algún accidente o cualquier lesión y este le niega la atención médica o no quiere llevarla, no quiere dejarla ir También es es un tipo de violencia, es violencia física, está atentando contra, contra su integridad y es importante también identificarla como parte de esto. Otra es obligando a la pareja a consumir alcohol o drogas y así pues también empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Esto puede incluir daños a la propiedad. Y por último, la violencia sexual. Esta conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Y precisamente, para ayudarnos a comprender más de la violencia sexual visto desde la perspectiva jurídica, el licenciado Arturo, que nos acompaña el día de hoy, nos hablará un poco sobre el delito de abuso sexual.
1: Muy bien, doctora. Pues bueno, para empezar a definir qué es el abuso sexual, tenemos que irnos al Código Penal. En este caso vamos a hablar del Código Penal para el Distrito Federal. Aquí quiero hacer el el comentario que sigue llamándose Código Penal para el Distrito Federal, aunque ya nuestra ciudad haya cambiado a Ciudad de México. No le han cambiado todavía el nombre. Lo correcto sería Código Penal para la Ciudad de México, pero bueno, sigue llamándose Código Penal para el Distrito Federal. ¿Por qué es importante comentarlo? Porque cualquier persona que se sienta víctima de cualquier tipo de delito, eh, sabiendo el nombre del código, el nombre correcto del código, podrá buscarlo de esa forma y así eh, enterarse un poco más del delito que, que ha sufrido, del cual ha sido víctima. Pero bueno, regresando un poquito al tema sobre el abuso sexual. Nos dice el el Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 176, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, lo obliga a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. Para los efectos de este artículo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá por querella. Muy bien. Básicamente lo que nos dice este artículo es que el delito de abuso sexual es la ejecución de un acto sexual sobre una persona sin su consentimiento y sin que llegue a darse una penetración sexual, ya que una penetración es considerada una violación, ya que una violación, al menos en el código, no es un abuso sexual. Una violación en delito es una violación, está tipificada como tal. Entonces, eh, con esto quiero comentarles a todas nuestros escuchas, que el delito de abuso sexual es un delito específico, es un delito concreto. Tenemos la idea, y es una idea común que, que la mayoría de las personas tiene también, que el abuso sexual engloba muchos tipos de delitos, y no es así. Entonces, para definir concretamente qué es el abuso sexual, eh, el abuso sexual es la ejecución de un acto sexual sobre una persona sin su consentimiento. Y si una persona es obligada a ejecutar un acto sexual o a observarlo, esto también se considera un abuso sexual.
0: Muy bien, pues yo creo que esto es muy importante porque a veces pasamos por alto cosas tan simples, por ejemplo, esto que menciona abogado, de obligar a una persona a observar. Esto también cuenta como abuso sexual y también es importante denunciarlo. Y para eso vamos con algunas preguntas Y ya que tenemos claro este concepto, ¿quién debe denunciar el delito de abuso sexual?
1: Solo la víctima que sufrió el delito de abuso sexual puede denunciarlo. Es un delito que se persigue por querella, como mencionábamos hace unos instantes. Sin embargo... Si existe algún tipo de violencia de por medio o la víctima es menor de edad, cualquier persona que haya sido testigo de este delito puede denunciarlo.
0: Ojo aquí porque a veces cuando son menores de edad, por ejemplo, las personas que son testigos pueden ser incluso los parientes, las mamás, y no se atreven o creen que no pueden denunciarlo. Pues con esto les decimos que sí pueden. Si fueron testigos, claro que pueden realizar la denuncia. Y ahora, como víctima, ¿qué es lo primero que debo hacer?
1: Sí. Lo primero es buscar apoyo para proteger tu integridad con familiares, amigos o personas cercanas. Es sumamente importante sentirse apoyado y contar con el acompañamiento para denunciar. Identificar al victimario es lo primordial. Tenerlo ubicado es sumamente importante. Si conoces el nombre completo del victimario, debes mencionarlo en la entrevista que te hará el Ministerio Público a la hora de denunciar. Si no conoces o no ubicas a la persona que cometió el delito en tu contra, el Ministerio Público, al momento de rendirte tu declaración, te hará unas preguntas que son necesarias para que esta investigación se lleve a cabo y que se enfoque en localizar a la persona.
0: Muy bien. Tenemos algunos datos que ya hablamos en episodios pasados, que muchas veces el abuso ocurre por familia cercana, tíos, abuelos, incluso por los padres. Entonces, pues, en este caso... Sí se conocería el nombre completo del agresor y es importante que lo demos, como ya nos indicó el abogado. Y ahora, ya que sabemos esto, ¿qué debo llevar para denunciar? ¿Hay algún papel o qué es lo que se debe pues traer cuando vamos a realizar la denuncia?
1: Bueno, lo primordial siempre para todo es llevar una identificación oficial. Eh, si tienes audios, videos o cualquier otro material que sirva como medio de prueba de esta agresión que sufriste, tienes que llevarlos contigo en una memoria, en un CD o en tu celular. También, si antes de haber sido víctima del delito, la persona te amenazó o te mandó mensajes, hay que llevar esas capturas de pantalla... Esas conversaciones o los medios electrónicos por los cuales te hizo llegar ese tipo de amenazas. Es importante contar con la presencia de un abogado penalista que pueda asistirte en cada etapa procesal. Muy
0: bien. Por ejemplo, esto de la identificación oficial, yo creo que es algo que generalmente tenemos a la mano y que no es pues difícil de cargar ni nada. Es algo muy simple, pero que puede ser útil al momento de realizar nuestro proceso. Entonces, para que lo tengan presente, bueno, evidentemente ojalá nunca les ocurra, pero pues si ya sufrieron de algún tipo de abuso, que sepan lo que deben llevar o parte de lo que deben llevar. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder realizar la denuncia?
1: Debes acudir a la agencia del Ministerio Público más cercano de donde ocurrió el delito o la agencia especializada en delitos sexuales, si es que existe una en tu estado y si el abuso sexual ocurrió en un espacio público, un ejemplo en el transporte público, en el parque, en la calle puedes auxiliarte de un policía para que te indique dónde denunciar es importante que nunca se queden callados que no permitan ser presas del miedo, incluso si en ese momento hay un policía cerca, puedes pedir que haga la detención de tu agresor es una detención que se realizará en flagrancia para presentarlo ante el ministerio público, si no hay policía Es recomendable gritar, no permitir jamás un abuso en tu persona. Lo más importante para realizar una denuncia de cualquier delito es establecer muy bien las condiciones de tiempo, de modo y de lugar. Ser muy concreto en relatar los hechos constitutivos de delito y no divagar cuando rindas tu declaración ante el Ministerio Público. Eso es lo fundamental para realizar cualquier tipo de denuncia.
0: Aquí vemos la importancia de que a veces tenemos digamos que guardar la calma para poder pensar en qué es lo que debemos hacer. Y si bien son situaciones fuertes que nos pueden dar miedo, debemos de tratar, pues ya nos dijo el abogado, de protegernos y de no permitirlo. Y si tenemos el recurso de un policía que esté cercano al incidente, pues tomarlo. Y nunca olvidar estas tres palabras importantes al momento de declarar. Tiempo, modo y lugar. Y bueno, también importante eh, no divagar para que tengan una declaración, una buena declaración ante el MP. Sí, que
1: sea consistente.
0: Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta para realizar mi denuncia?
1: Cuando acudas a denunciar, el Ministerio Público iniciará una carpeta de investigación que es donde irá anotando con base en lo que tú le cuentes cómo sucedió el delito, quiénes son los probables responsables y toda la información que ayude a que se dé con la o las personas responsables. Se te pedirá que narres cómo sucedieron las cosas. A esto se le llama declaratoria de hechos. Es importante que menciones de la manera más detallada posible cómo sucedió el delito. Y en caso de identificar a la persona, menciona sus rasgos físicos, sus cicatrices, sus tatuajes, cómo iba vestido. El Ministerio Público tiene la obligación de realizar las investigaciones con perspectiva de género. Esto es muy importante. Estar libres de estereotipos o de señalamientos discriminatorios. Mucho ha sucedido en el país, muchas quejas, muchas denuncias de derechos humanos porque anteriormente los ministerios públicos no atendían las denuncias de, de índole sexual aludiendo a cómo se veían las personas denunciantes también uno se puede inconformar a este tipo de hechos es un delito incluso que el ministerio público juzgue de esa forma y eh, para todos nuestros escuchas es importante que sepan que al momento de realizar su denuncia si no son atendidos si no les quieren brindar copias de sus carpetas de investigación, si los agredieron verbalmente el personal ministerial, el personal que se encuentra en las instalaciones de la fiscalía donde acuden para realizar su denuncia. Existen los teléfonos rojos, son unos teléfonos que literalmente son rojos, que están eh, anclados en alguna parte de la fiscalía, en alguna parte del recinto, y donde con el simple hecho de levantarlo te comunican a Contraloría Interna y puedes realizar una, una denuncia eh, ciudadana, vamos a ponerle ese término y serás atendido con prontitud, entonces es importante que tengan este dato bien presente para que en caso de ser víctimas de un maltrato por parte del personal ministerial, eh, sepan que no deben quedarse con los brazos cruzados pero bueno, en caso de requerirlo el Ministerio Público les solicitará que se realice una valoración médica tienes derecho también a que la persona que lo realice sea del mismo sexo de la persona denunciante o puedes ir a un servicio particular y entregar este resultado al Ministerio Público. Si hay personas que presenciaron el abuso sexual, pueden acompañarte o puedes solicitar que sean entrevistadas, siempre y cuando, pues tengas la certeza de que existieron testigos en la comisión de, del delito del cual eres víctima. Si también el delito fue cometido en un espacio público recuerda que existen cámaras de vigilancia en las calles. Cuando acudas a denunciar y el Ministerio Público te entreviste, puedes pedir que solicite los videos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad Pública o depende del estado en donde nos escuchen. También es importante señalar que los videos se pueden tomar de las cámaras de negocios o de casas son de gran importancia para continuar con la investigación de tu caso y en muchas ocasiones pues estos videos son eliminados después de cinco días de su grabación y el Ministerio Público pues suele tardarse más de estos cinco días en solicitarlos, por lo que pues pueden perderse. Para evitar que esto pase, se le puede pedir por escrito a las autoridades, a los negocios o a los residentes de las casas que por favor resguarden estos videos, ya que posteriormente el Ministerio Público deberá solicitarlos para continuar con la investigación.
0: Entonces, licenciado, hay que con prontitud, ¿no? Para que podamos tener la evidencia que podría apoyarnos en nuestro caso. Esto que menciona de sí. que los videos se borran en los cinco días, yo creo que esto es clave para que se pueda iniciar el proceso correcto de la denuncia.
1: Así es, además de que es muy importante que la persona denunciante anote el número de la carpeta de investigación que se le asignó a su caso, y eso pues, se lo deben de pedir al Ministerio Público, el, el número de la carpeta de investigación, y también quiero hacer el señalamiento que es sumamente importante que soliciten copias de la carpeta de investigación esto les va a ayudar a brindarle seguimiento a, a, a lo que haga el ministerio público respecto del caso y así puedan corroborar que el personal ministerial no haya borrado eh, elementos importantes como son los testimonios los oficios o los documentos que uno como denunciante haya entregado
0: aparte ya nos comentó licenciado que por ejemplo si no nos quieren dar copias también podemos denunciarlos a ellos con los teléfonos rojos entonces es nuestro derecho tener ese pues, la carpeta como tal para que sea el proceso pues correcto y transparente. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasa si mi vida corre peligro?
1: Bueno, si tu vida o tu integridad corre peligro, puede solicitar medidas de protección estas medidas se otorgan para proteger a las mujeres víctimas de violencia en este tipo de situaciones en las que se encuentran en peligro son de carácter urgente es decir que cualquier autoridad que tenga conocimiento del caso puede solicitarlas como el hospital o un refugio temporal sin que exista una carpeta de investigación de por medio incluso aunque no haya sido denunciada si las medidas requieren aplicarse una vez que realizaste la denuncia ya que existe una tentativa de feminicidio es decir si tu vida corre peligro como resultado de la agresión de la que fuiste víctima tu asesor jurídico debe solicitarlas
0: importante aquí porque uno de los objetivos de este podcast es la prevención, entonces ya sabemos que toda la violencia es escalable y que podríamos llegar lamentablemente a estar en esta situación o conocer a alguien que se encuentre en una situación tan drástica como que su vida corre peligro. ¿Pero qué pasa si mi victimario es mi pareja o mi familiar? ¿El proceso es el mismo?
1: Sí, el proceso es el mismo y hay que reconocer oportunamente que a pesar de que sean familiares, o pareja o amigos, pues sigue siendo un delito y y debes denunciarlo.
0: Muy bien. Ya habíamos hablado un poco de cuando la víctima es menor de edad, pero si me lo permite, me gustaría ahondar un poco más en, en este tema. ¿Qué pasa si la víctima es menor de edad?
1: Pues la víctima puede realizar la denuncia a través de sus representantes legales, su padre, su madre o sus tutores, pero también debe denunciar de forma autónoma, también puede hacerlo la falta del consentimiento de los padres o su ausencia no limitan la denuncia o la investigación. El Ministerio Público incluso está obligado a aceptar su denuncia cuando el el delito proviene de sus padres o sus tutores. En estos casos, eh, pues algunos procedimientos como la certificación médica la ginecológica, la psicológica o la atención de emergencia puede requerir el consentimiento de sus representantes legales. Sin embargo, nuestras leyes y el procedimiento de investigación siempre se realizan este tipo de casos bajo el principio de interés superior del menor y el reconocimiento de la autonomía progresiva que reconoce a las niñas, a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho, con capacidad para ejercerlos por sí mismos, por lo que figuras como la capacidad jurídica, la patria potestad, la representación legal o la facultad de denunciar deben ser interpretadas bajo las normas generales en materia de infancia y el derecho internacional. Por su... Durante el proceso de denuncia y de la investigación siempre se debe resguardar la identidad y los datos personales de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Si se realiza un reconocimiento de personas o se practica una entrevista o un testimonio como prueba anticipada, se debe contar con el auxilio de especialistas en atención victimal. Esto es para que no sean revictimizados, para que no revivan esos, esos, esos episodios de, de violencia a las que fueron sometidos, de las cuales son víctimas. Y, y precisamente para eso se brinda este tipo de, de atención especializada. Incluso eh, para poder defender a un niño, una niña, un adolescente, eh, un abogado o abogada requiere de una certificación especial, ¿no? Cualquier abogado puede trabajar en este tipo de de asuntos de índole sexual de niños, niñas y adolescentes.
0: Bueno, pues con todo esto ha quedado mucho más claro lo que son los delitos sexuales y cómo proceder ante ello. En el siguiente episodio contaremos con la participación de la licenciada María Guadalupe Díaz Estrada que es la jefa del Departamento de Capacitación y Formación de la Coordinación de la Unidad Politécnica de Gestión con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional, que nos hablará un poco más del proceso interno que se tiene que llevar en caso de un abuso sexual. Les invitamos a escribirnos sus dudas en cualquiera de nuestras redes sociales. Licenciado Arturo Ochoa, le agradezco su participación y excelente explicación.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pueden escribirnos sus dudas o comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran como abogados canábicos de México.
0: Siempre un gusto, abogado. Esperamos tenerlo en próximos episodios. Gracias a nuestros oyentes y esperamos que esta información sea enriquecedora, ya sea para su formación o para la vida. Nos escuchamos en los siguientes episodios.